0: SupernovaPod número 2, el relato Putas de Tijuana y entrevista al escritor Juan González Mesa.
1: Estás escuchando Supernova Pod, tu revista de ciencia ficción
0: en formato de podcast. Hola, yo soy Fernando y sean bienvenidos al número 2 de SupernovaPod. Hoy, para comenzar, tenemos un relato titulado Putas de Tijuana, escrito por el español Juan González Mesa. Putas de Tijuana se publicó en el portal Ficción Científica en mayo de 2013. Es un relato corto, pero con mucha acción, de policías y robots, pero sobre todo, del valor de la amistad y cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar por un amigo. Antes de comenzar, debo advertir que la relato contiene el lenguaje no apto para niños, que si estás en compañía de algún chiquitín, mejor escucha el podcast en otro momento o utiliza los audífonos. Y bien, aclarado esto, pónganse cómodos. Vamos a contarles una historia. Comenzamos. Putas de Tijuana, de Juan González Mesa. NAC 309 hundió los dedos en el metal de la mesa de laboratorio, y la arrojó contra la cristalera al entrar el aire congelado de la noche las llamas cobraron fuerza y Samuel tuvo que taparse la cara con el brazo del arma una araña biónica saltó para agarrarse a su gabardina las otras bailoteaban alrededor del cuerpo del Dr. Reed como si aún pudiesen recibir órdenes de su creador vamos gritó NAC 309 casi ciego Samuel se despojó de la gabardina retrocediendo tropezó con un archivador y cayó de espaldas las manos suaves y frías lo levantaron por las axilas, y Samuel escuchó la voz perfecta de su compañero. No tengas miedo, Samuel. Un poco tarde, ¿en 9? El robot guió a Samuel hacia la cristalera rota a través del humo y del fuego. El detective recuperó la visión y vio que el jardín se acercaba, como un raquetazo de verde oscuro hacia su cara. Le escondió la cabeza, curvó el hombro y rodó sobre la espalda. Robot y humano quedaron con una rodilla en tierra mientras se estallaban los depósitos de la calefacción del la... edificio. reventando cristales e incendiando la noche con un calor y una luz insoportables. NAC-309 saltó sobre Samuel y lo cubrió de la lluvia de cascotes, que retumbaban en su pecho de aleación y tejido de cobertura. Un trozo demasiado grande los hizo rodar por el suelo. Quedaron ambos boca arriba, mientras los papeles de oficina caían negros y remolones como en un baile de fantasmas ¿estás bien? preguntó Samuel con su voz ronca y gesto de desmayo 20% de daño en el esqueleto costal respondió el robot tuvo que pensar un segundo antes de añadir ligero desplazamiento de frecuencias sigma y sigma 2 Samuel se apoyó en un codo la espalda le lanzó un latigazo de dolor que le hizo encogerse desde la barbilla a las cejas pero no fue suficiente para impedirle preguntar. ¿Estarás para el partido del domingo? En un 95% de probabilidades. Se incorporó sin dificultad y dirigió una significativa mirada al edificio en llamas. Aunque okay, el papeleo por todo esto. Yo me encargo del papeleo, 9. Soy el puto amo del papeleo. Tres horas más tarde. En la comisaría, Samuel se frotaba las muñecas delante de la pantalla del ordenador, sin conseguir concentrarse. Agradecía íntimamente que apareciera uno de sus antiguos compañeros del grupo de asalto del Distrito 9, un latino alto y fibroso, aunque de pelo ya encanecido, llamado Luis Lorenzo Castañeda, pero al que todos conocían como Lul. —¡Miradlo! —exclamó Lul, con su sonrisa contagiosa de bicho perezoso. «Este es el hijo de puta que hizo de Cebu para que su 300 acabará con el doctor Rida». Samuel se levantó y se dejó palmear por ese brazo de jugador de básquet. «Esta vez ha faltado un pelo», confesó Samuel. «Pero ha sido el puto Dr. Rida, joder. No creo que te expediten por no pedir refuerzos. Teniendo al loco más viejo de todo Dallas, a tiro de piedra, yendo con tu 300 y todo eso». Samuel comprobó que los compañeros de la comisaría habían dejado de mirarles. Volvían a sus labores frente a los ordenadores Se rascó la coronilla y volvió a confesar Bueno, no podía haber pedido refuerzos Una de esas putas arañas biónicas se me metió en el coche Y lo jodió desde el radiador hasta el limpiaparabrisas Lul enarcó ambas cejas Antes de soltar una carcajada ¡Ja! Me cago en la puta, Samuel Dijo Te llevaste un buen rato aparcado ahí enfrente, pensándotelo Sí, un buen rato vamos a tomarnos algo, los otros están donde siempre. Los otros, el grupo de asalto del distrito 9, supervivientes de una época en que tu compañero sangraba, unos cabrones duros que tenían más años a sus espaldas de los que le restaban para jubilarse. Que le den por el culo al papeleo, insistió Lul. Vale, pero luego pasaremos a ver a 309. Mientras Samuel recogía la chaqueta, su antiguo compañero volvió a enarcar aquellas cejas negras, de actor de telenovela. ¿Sigues con 309? Sí, y espero que me dure. La sala de medicina tecnológica era amplia, con un barracón seccionado por pequeños biombos que no servían para preservar la intimidad de los pacientes, sino para colgar pequeñas herramientas y manuales técnicos de plástico gastado. NAC-309 estaba sentado en una cama metálica, con las muñecas adornadas con unas arandelas magnéticas que podían ser activadas por control remoto para dejar al paciente pegado al suelo. El suelo era de un metal gris agresivo y pulcro, como una gigantesca espada. Samuel se quedó de pie, apoyado en el biombo. NAC-309 estaba desconectado. Todos los robots de aquella estancia estaban desconectados. Out de superficie. Un sistema de ahorro de energía en el que el robot solo podía volver a la actividad por algún estímulo externo indeterminado o por la prescripción del médico. Los médicos tecnológicos nunca eran claros en cuanto al out de superficie. ¿Qué tipo de estímulo externo podía despertar al robot y por qué en ese estado podían llevarlo al desguace sin que ninguno se resistiese? Samuel dio un golpe al informe que colgaba por una esquina de un clavo del biombo. Había leído muchas veces el diagnóstico fallo en el sistema de Sigma 2, temblores e imposibilidad de predecir el comportamiento del robot en situaciones de conflicto. Samuel había intentado comprárselo al departamento de policía. No era una cuestión de dinero. A pesar de que una sola pieza de Inactrex 09 era más cara que todos los órganos de Samuel, era una cuestión de seguridad. Imposibilidad de predecir el comportamiento del robot en situaciones de conflicto. Samuel había intentado convencer a los médicos de que adaptaran su sistema de memoria y de percepción a un soporte menos peligroso, quizá a un admin 100. Los médicos se habían reído ante su atrevimiento. No era una cuestión de presupuesto, a pesar de que las piezas de NAC 309 servirían para reparar otros 10 NAC 300 que aún eran funcionales. Se trataba de una cuestión técnica, posible de comprender para los profanos. Samuel dio un golpe más fuerte al informe, e hizo que diese una vuelta completa alrededor del clavo cuando el libreto plástico se hubo detenido los ojos de Samuel se fijaron en la fecha prevista para el traslado de nueve, dos días 36 horas para ser exactos Lucas Hall ocupaba el asiento del piloto y Freddy Sánchez el de copiloto este último repasaba la documentación de ambos, el dinero en efectivo y el paquete de tabaco 15 cigarrillos Todo iría bien La sombra de la valla publicitaria Aún los protegía del sol de la mañana Que ya comenzaba a ser inclemente En mitad de aquella zona desértica Tenían una garrafa de agua En el suelo del asiento trasero Lucas comprobó el cargador de su tiraplomo Pasó el dedo por la punta De una de sus balas Recubierta de un tejido médico rasposo Cargado de anestesia local Desinfectante y activadores de plaquetas Introdujo el cargador en la pistola y la depositó sobre el zapicadero. El otro día llegué a casa a las 5 de la madrugada, dijo Lucas, bastante borracho con el cuello de la camisa manchado de carmín y apestando a perfume de puticlo. ¿El viernes o el sábado? El martes, mi mujer con los ojos como un búho, sentada en la cama, y le digo, no me mires con esa cara que ahora vas tú. Hey, no está mal para llevar cuatro años divorciado. Cinco, antes te reías, ¿eh? Es que me lo has contado veinte veces, y no me digas que son treinta. Lucas sonrió. El viejo radar del coche, calibrado para captar vehículos de más de dos mil kilos y molestar con los más pequeños, comenzó a emitir un zumbido. Bueno, vamos allá. Espero que esos dos no se hayan dormido. Estaría gracioso, dijo Lucas Hall mientras arrancaba. Que vengamos a rescatar a su chucho y se quede dormido. Le meto el 300 por el culo y lo pongo en modo bailar. El motor del viejo blindado respondió a la primera. Buena señal. Todo iría bien, como en los viejos tiempos del Distrito 9. El furgón de transporte estaba al borde de la cuneta, bloqueado por dos vehículos blindados de policía, antiguallas del grupo de asalto, seguramente recompradas en subasta. Los agentes del Gore apuntaban a Samuel y sus compañeros con armas automáticas Fibra, frente a los tiraplomo de calibre 39 con balas de punta autocurativa. La armadura de los Gore parecía una mezcla de ropa de baile y equipación de fútbol americano, negra y brillante. Los viejos policías, sin embargo, parecían viejos policías y no brillaban. El polvo levantado del camino parecía haberse desprendido a sus ropas. No vais a llevaros este 300, dijo el goar a través de su máscara antidisturbios. «La carretera es solitaria», respondió Samuel. La voz agitada, pero el pulso sereno. «Tenemos tiempo». Los dos Goars se dirigieron una mirada breve y en contra del procedimiento, dejando al descubierto sus dudas. Agentes de policía tomando al asalto un furgón del goar A veces sucedían cosas cuando un detective perdía sus 300, sobre todo si el detective era de la vieja escuela, y establecía disparatadas relaciones de idea. Como si aquellos sofisticados apéndices metálicos del departamento de policía fuesen chuchos fieles de la Brigada Canina. Pero no se había oído nunca que llegasen a tanto. Al menos no había literatura judicial al respecto. He leído el informe, dijo uno de los Board. Es irrecuperable. Sigma 2 dañado. Imposible de predecir su comportamiento en situaciones de conflicto. Mira por dónde. Respondió Lul, bajando un poco la tiraplomo de cañón recortado. Igual que nosotros. Curiosamente, el Goar hablaba de un modo más mecánico que los NAC 300, y su manera de evaluar la situación era aún más rígida y evidente. Miró a su compañero, miró a los agentes, uno por uno, y respondió: Bajad de las armas, estáis detenidos. El otro Goar intentó cerrar la puerta buscando parapeto, asustado por la convicción de su compañero. El primer disparo fue un plomo autocurativo a la rodilla. El goar con más pretensiones cayó al suelo disparando y acertó el chaleco antibalas de Lul. Samuel se lanzó al interior del furgón y puso el cañón del tiraplomo en la cabeza del segundo goar, que le apuntaba al cuello. El chico no se esperaba un movimiento tan rápido en alguien de más de 40 años, pero el caso concreto es que, sin saber cómo, tenía un palmo de su cara el aliento a tabaco ilegal del detective. Y el detective quizás se sintió satisfecho con la proeza porque ninguno de los dos apretó el gatillo. Los otros policías no tenían una visión clara de la situación. Freddy cogió a Lul por los hombros para acercarlo al coche de policía, y Lucas Hall se acercó buscando un mejor ángulo. El gol herido, mientras tanto, se dejó caer fuera del furgón soltando su arma. Tenía una clara mancha de orina en el centro de los pantalones. No era capaz siquiera de quitarse la máscara. «Los goares sois demasiado chulos», le recriminó Lucas arrodillándose a su lado mientras buscaba una mejor visión del interior del vehículo. Solo veía la espalda de su viejo compañero y su pierna derecha. El goar estaba dentro del furgón, inalcanzable desde fuera. A Samuel le temblaba la mano, al goar también. Se había quitado la visera protectora con algún pulsador oculto, y su rostro parecía extrañamente pálido en la oscuridad del furgón. Más allá de los hombros del chico, Samuel tenía presente la figura de Nak 309 sentado en un trono de metal, en out de superficie, igual que un faraón en su sueño eterno. —Estáis como putas cabras —dijo el Goa. es un compañero. —Es como una pistola, como un chaleco antibalas. Samuel bajó su arma y torció el gesto. Intentó calcular la edad de aquel muchacho, intentando juzgar su experiencia. —Respeta más tu chaleco antibalas, chaval. Dijo. ¿Todo bien? gritó Lucas desde fuera. El guarde dio un segundo su atención hacia la puerta. Samuel le agarró la mano del arma, le torció la muñeca hacia afuera y le impactó la diestra en el costado, donde la armadura era tan solo una franja de tela elástica. Solo hubo un bufido, como de derrota, y el chico se quedó sin fuerzas y cayó de rodillas. Lucas se acercó, dispuesto a entrar a las bravas cuando la puerta que había permanecido cerrada se abrió hacia afuera y el GOR cayó al suelo levantando algo más de polvo de la carretera. Samuel, sudoroso, aún tenso, sacó el cargador del arma de fibra y lo tiró a un lado. Samuel, el Rápido, murmuró Lul, mientras se quitaba el humeante chaleco antibalas, escupiendo algo de sangre. El Rápido se puso en cuclillas frente al NAC 309. Lucas a su lado negó con la cabeza. —¡Oh, de superficie! ¿Qué haremos para que se espabile? —¡Ya se nos ocurrirá algo! —dijo Samuel, observando las blanquecinas órbitas de su compañero de armas. —¿Lo ponemos a ver el partido o lo llevamos de putas algo? Lucas asintió, sonrió. Luego soltó una carcajada amarga, valiente, casi desesperada. —Nos hemos metido en un lío de tres pares de cojones, ¿eh? —dijo. —Bueno —respondió Samuel— alargando la mano para apretar con agradecimiento el hombro de su viejo compañero del distrito 9. Quizás tengan que ser putas de Tijuana. y bienvenidos de regreso. Espero les haya gustado el relato. Y sí, prometo que trataré de participar lo menos posible como narrador. Esas se las debo. También debo confesarles que me divertí muchísimo haciéndolo. Fue bastante bueno. La verdad es que la calidad de los próximos narradores invitados será de lujo. Y ya verán lo que les, lo que les tenemos preparado. Para hoy también tenemos una entrevista del autor de relato Putas de Tijuana, eh, Juan González Mesa.
1: Hola, soy Juan González Mesa.
0: Juan es escritor y guionista, es de Cádiz, España. Fue coordinador de argumento y coautor del exitoso proyecto literario en Internet, Tiempos de Héroe. También es miembro activo de la Horror Writer Association y de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Como en nuestro capítulo anterior, le enviamos al autor una serie de preguntas con las que intentamos indagar más acerca del relato que presentamos hoy y conocer mejor a su creador Comenzamos Como de costumbre, lo primero que queremos saber Es si tienes alguna anécdota detrás de este relato O si te has inspirado en alguna cuestión en particular para desarrollarlo
1: Bueno, Putas de Tijuana es un relato Que encuadramos en una especie de taller literario Taller literario concurso que hacíamos en un chat de escritores un chat de la página Bubok, donde va mucha gente a autoeditarse, pues nosotros lo utilizábamos el chat para, para compartir, para mejorar, etcétera Entonces cada 15 días eh, teníamos que escribir un relato de un máximo de 1700 palabras. El que había ganado la quincena anterior no podía participar y, y elegía tema Lo cierto es que no recuerdo cuál era, cuál era el tema propuesto para Putas de Tijuana. No tengo ni puñetera idea. Y no se me ocurre ninguna anécdota relacionada con, con él, con respecto a la inspiración, pues bueno, simplemente a mí México me atrae, eh, no he estado nunca en México, pero pero hay ciertos lugares que a mí siempre me, 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 se me va la vista hacia ellos cuando estoy escribiendo algo, Rumanía, eh, Irlanda, bueno, mi Cádiz natal, México también, alguna, algunas ciudades concretas de, de Sudamérica y Nueva Orleans... Eh, Estambul, en Turquía, no sé, son, son ciudades que me llaman, ¿verdad? Poco más os puedo contar.
0: El título del relato nos enmascara un poco la verdadera historia que se va a contar. ¿Cómo eliges los títulos en tus obras? En tu proceso creativo puedes partir de un título o lo decides al final. Bueno,
1: con respecto a los títulos, pueden suceder las dos cosas. La verdad es que yo he escrito relatos, incluso novelas cortas, en función a un título que me ha surgido como un fogonazo. Tengo una novela corta que se llama El exilio de Amunzar, que es lo primero que autoedité. Le tengo muchísimo cariño. Tiene un portadón que me hizo Carlos Gregorio Simón, que desde aquí le mando un saludo. Y eh, es, un, es un título inspirado en, en esos títulos un poco rimbombantes que recuerdan a a titulares de prensa, como La caída de la casa de Usher. Entonces, eh, en este caso concreto, Putas de Tijuana, eh, el título es un baile con el propio relato. Surgió en algún momento y me, dio, y me dio el final. Me dio... El relato ya estaba en mi cabeza y cuando surgió el título, el título me dio el final del relato. Entonces, muchas veces estas cosas bailan entre ellas y ...y producen nuevas ideas entre, entre ellas.
0: Siguiendo tus obras, se puede decir que eres un escritor de terror... ...o que tiende al terror... ...y hace algunas incursiones en la ciencia ficción. ¿Tienes pensado fusionar estos géneros en alguna obra?
1: Yo diría más bien que... ...que son escritores de, de género sobrenatural. Eh, no tienen por qué ser relatos ni novelas de terror... ...pero el elemento sobrenatural está presente... He estado creando durante años y años y años una ambientación que se llama Mundo Solo, que es eh, sobrenatural, en la que están ambientadas mi novela Gente Muerta, La Montaña, El Exilio de Anusar, El Relato de los Hijos de la Araña y la saga que estoy autoeditando llamada eh, Las Crónicas Sobrenaturales del Gabinete 1906. Y también me gusta la ciencia ficción, La ciencia ficción eh, para mí requiere menos, o sea, suelo hacer unas ambientaciones bastante detallistas, bastante extensas, pero en cada relato o novela corta hago una ambientación nueva. Realmente hay escritores que son de ciencia ficción dura, de sci-fi, hard, y ellos tienen que tienen la necesidad de dar un peso científico muy importante al, a sus relatos, a sus ambientaciones, entonces, en base a una premisa que se distingue de nuestra realidad o de nuestra percepción de la realidad, por ejemplo, un invento, todo lo demás sería, científicamente, sería exactamente como ellos escriben, lo tienen calculado. Yo intento algo parecido, aunque parezca imposible, con lo sobrenatural. Yo, partiendo de ciertas premisas de carácter sobrenatural, todo lo demás lo voy desarrollando... Con una ambición casi biológica y ecológica. A mí no me sirven los monstruos que matan porque sí. O que tienen ciertas atribuciones, ciertos poderes o ciertas debilidades porque sí. Me parece mucho más estimulante desarrollar una ambientación que todo esto lo explique, ¿verdad? Entonces, si hablamos de mezclar géneros, estamos hablando simplemente de mezclar eh, elementos concretos. Esto ya lo he hecho en las crónicas sobrenaturales del gabinete 1906 porque, como ya he dicho, es una ambientación de corte sobrenatural y, sin embargo, hay algunos inventos, algunos pequeños detalles que podríamos calificar de ciencia ficción. Por ejemplo, eh, voy a intentar no, no destrozar ninguna trama, no hacer ningún spoiler gordo, pero hay algunos seres sobrenaturales que han sido investigados por científicos y de ahí han... ...han salido cosas... ...y tengo una novela... Eh, ...inédita... ...que se llama Hijo Blanco de la Noche... ...y es una ucronía... ...esto quiere decir que... ...en cierto momento de la historia... Eh, ...algo... ...un evento importante no sucede como ha sucedido... ...en nuestra historia... ...entonces a partir de ahí se desarrolla... ...se desarrolla la historia propiamente dicha... ...de otra manera... ...en el caso de Hijo Blanco de la Noche... el el vudú es la única religión que tiene un poder real. En cierto momento el vudú tiene mucha importancia en nuestra historia. Los acontecimientos cambian partiendo de la revolución de esclavos de Haití. Y también cambia la tecnología. Con lo cual es una ucronía que tiene toques de steampunk. Básicamente porque esos eventos provocaron que la industrialización... Que empezó sobre todo en Norteamérica, pues no acabara. No no cuajara. Ahí se podría decir que también se han mezclado elementos sobrenaturales y, y de ciencia ficción aunque con, con menos importancia desde luego. Y me encanta, me encanta que se mezclen ambos elementos. Para mí son referencias. Eh, o sea, quizás las mejores novelas, relatos surgen de, de iniciativas que no son fácilmente clasificables en un género en ese momento. Véase Frankenstein o el moderno Prometeo de Marichelli... ...que yo personalmente estoy convencido... ...de que la criatura es una creación sobrenatural... ...no científica... ...pero tiene... ...tiene una, un importante peso la ciencia.
0: En los últimos años... ...te has movido entre editoriales y la autopublicación. ¿Tienes preferencia por alguna de estas?
1: Bueno, a ver... Eh, ...en el mundo de la literatura de género... ...y en el mundo de la, del sostenimiento de la cultura... Yo no veo que haya mucha mucha diferencia entre la edición y la autoedición. Yo creo que la línea es muy difusa, me explico. En el mundo del fandom, en el mundo de los que vivimos o viven dentro y alrededor de la literatura de género, pues hay editoriales que, que han surgido y no han surgido con una vocación empresarial fuerte, sino para vivir dentro, por y alrededor de la literatura de género. ...y del fenómeno de género... ...de ciencia ficción, fantasía y terror... ...estoy hablando... ...entonces, claro... Eh, ...existen las editoriales grandes tradicionales... ...y las editoriales pequeñas tradicionales... ...que tienen unas líneas editoriales concretas... ...pero que su tendencia es... ...como cualquier empresa, ganar dinero... pues ...a través de algo que, que me imagino que les encantará... ...a las personas que montan la, la empresa... Que es, ...que es editar libros, ¿no? Pero sin embargo... ...estas editoriales que surgen... ...dentro, por y para... ...la literatura de género... ...y que de repente sacan una... ...antología de relatos que dicen... ...bueno, vamos a explorar un poco... ...el mito de... ...Drácula... ...y sacan una antología de relatos de Drácula... ...pero modernos... ...eso no tiene una vocación empresarial... Eh, ...sacan algo... ...con un acabado que puede ser profesional o no... ...y, y lo sacan por y para... Eh, ...nosotros los que amamos el género. Y si lo hago yo por mi cuenta, en vez de yo montar una editorial y pedirle a otras personas que escriban esos relatos que de todas maneras yo ya quería que surgieran, o de hacer una convocatoria diciendo que admito manuscritos y sacarlos con una tirada de entre 300 500.000 500 mil, que eso no va a dar de comer a nadie, entonces si lo hago yo se llama autoedición. Y si lo hace una editorial pequeña... ...que no digo que sea un editorial de aficionados... ...ni muchísimo menos... ...son profesionales pero saben que no van a vivir de eso... ...ni lo pretenden... ...entonces si se hace así se llama edición convencional... ...pero si lo hace una empresa cuya... ...cuya iniciativa es vivir de eso... ...e incluso dar trabajo a, a bastantes personas... ...entonces también se llama edición convencional... ...bueno yo veo que las líneas son bastante difusas... ...a mí me gusta... ...me gustan mucho las posibilidades que abre la autoedición no solo a nivel creativo, sino también a nivel reivindicativo de los derechos laborales de los escritores. Es decir, antes no, antes eran lentejas, antes o excepto en, en casos concretos de escritores que tenían un bueno tenían un colchón económico para poder autoeditarse a gusto. Creo que Oscar Wilde lo hizo en su momento. Pero si no fuera por eso, tú solo podías eh, optar a que te publicaran una editorial. Entonces las editoriales perfectamente podían eh, manejar los Nuestros derechos Es decir, no teníamos capacidad de negociación Ahora nosotros si tenemos la capacidad De editar por nuestra cuenta Y hay algunas personas Que de hecho viven de eso Viven de escribir sus libros Editarlos por su cuenta y venderlos Entonces nuestra capacidad de negociación aumenta Porque resulta que es que los escritores son Los únicos Hablo de las editoriales Que tienen un carácter industrial Los escritores son los únicos que no viven de esto Ahí vive de esto el editor, la persona que está contratada para, para labores administrativas. Por supuesto, a nivel impresión y distribución, ahí trabaja todo el mundo de eso y vive todo el mundo de eso. El único que no vive de esto es el escritor. Pero si yo puedo coger mi libro y en vez de ir puerta por puerta a las editoriales, publicarlo por mi cuenta, entonces ya tengo dos opciones. Cuando tú tienes dos opciones, tienes capacidad de negociación y eso me parece muy interesante. A nivel de profesionalidad, a nivel técnico, yo, en mi caso concreto, hay cosas que son mejorables en, en los libros que he autoeditado y, y creo que tengo que tender a mejorarlas, pero igual pasa en otras editoriales. Por ejemplo, la corrección ortogramatical de mis libros es muy, muy, muy exigente, cosa que no es en otras editoriales convencionales. La maquetación no voy a decir que sea amateur, pero podría ser más bonita, por supuesto, y más profesional. Y el proceso de creación, corrección, edición, etcétera, pues yo suelo tener cuatro o cinco lectores cero, cuatro o cinco personas que se leen el libro de mi total confianza y que me dicen sus fallos, eh, maneras de mejorar, impresiones, etcétera. Tengo a mi hermano, Antonio González Mesa, que es mi guardaespaldas absoluto para esto, con el que hago un intenso trabajo de corrección y edición y suelo tener la suerte de que hasta ahora me han ayudado en las portadas eh, ilustradores profesionales así que a nivel técnico y artístico no veo ninguna diferencia entre los libros que yo autoedito y los que me podría editar una, una editorial convencional ya sea con ambición empresarial o con ambición cultural y del, y del fandom
0: Cuéntanos de tus últimas obras publicadas o que estén próximas a publicarse bueno,
1: ahora a finales de 2017 han pasado tres cosas bastante interesantes. Una es que he ganado el Ciudad de Utrera con una novela corta de terror llamada La noche de las panteras y será publicada por la editorial Premium en febrero de 2018. Otra es que ha salido un relato mío en el relatario de Cachaba y Boina de editorial Cervero, ¿vale? Mi relato se llama Omedo Unto. Eh, la tercera es que Cerbero me ha vuelto a sacar una, una novela corta, esta vez de terror, se llama Los hijos de la araña, ¿vale? Está en la ambientación de gente muerta en la montaña, etc. Y, bueno, y aparte de eso está ambientada en la época de la caída del dictador Ceausescu en Rumanía, al que se le conocía, entre otras cosas, como el vampiro. Eso por ahora. Y en 2018, al principio de 2018, saldrá, pues mira... Eh, la novela corta de terror Los gritos con Esportula, ¿vale? Saldrá en marzo por ahí me parece, eh, lo que hemos comentado de La noche de las panteras y también una novela de terror con Editorial Dolmen. Se llama Aquí la tierra es mala y está ambientada está ambientada en mi tierra. ¿eh? Entre Puerto Real, Cádiz, San Fernando, etcétera, en el entorno de, del cuerno de la Bahía de Cádiz. ¿Y es de zombies? ¿No es de zombies? Bueno, ya lo iremos viendo.
0: Y ya para finalizar, nos gustaría saber en qué estás trabajando en este momento. Digo, un proyecto a corto o a mediano plazo.
1: Bueno, como ya os he comentado antes, tengo una novela inédita esperando para moverse que se llama Hijo Blanco de la Noche. Para escribir, he empezado hace poco, estoy todavía calentando las manos como quien dice... La cuarta parte de las crónicas sobrenaturales del gabinete 1906. Es posible que tenga este primer arco argumental, la guerra contra Medius, es posible que tenga cuatro o cinco. Yo pensaba que iba a tener cuatro libros, pero pero cuando me meto más en, en harina, me doy cuenta de que no, de que va a ser demasiado apresurado y seguramente tenga cinco libros, y así... El desarrollo será será redondo, será como yo como yo lo vi en un principio. Luego siempre en mi cabeza está saltando la idea de escribir algo más acerca de la ambientación Exilium que es de ciencia ficción. Es una ambientación que creamos entre Miguel Santander, Nieves Delgado, Israel Alonso y Antonio González y yo. Es una ambientación post apocalíptica, futurista y de ciencia ficción. Y merece merece bastante recorrido y merece una historia bastante larga de un personaje maravilloso, que es un perro que no envejece llamado Wizard. Con mi hermano, pues tenemos ahí un proyecto que cada vez coge una forma más más chula, más guapa. Está ambientado en Cádiz y es de género sobrenatural y, y bueno, tendrá tendrá asiento en varias épocas de, de la historia de Cádiz. He dicho ya que es sobrenatural, pues eso. A corto plazo es lo que tengo. A largo plazo, bueno, a medio plazo me gustaría desarrollar, poner negro sobre blanco toda esos, esa, esa ingente cantidad de, de apuntes y, y textos que tengo sobre mi propia ambientación. Sobrenatural, sobre el mundo solo, la historia de los gabinetes, la historia de los NEDES, eh, las guerras del infierno, etc. Ahora mismo es lo que se me ocurre poder contaros. Pues nada, Fernando, me parece de puta madre esta iniciativa que tiene. Me ilusiona un montón. Espero que me cuentes cómo funciona técnicamente porque lo mismo en breve me pongo a hacer podcast de mis propios relatos. Un saludo y un abrazo fuerte a todo el mundo. Seguid leyendo.
0: Muchas gracias a ti, Juan, y no te preocupes. Te ayudaré con todo lo que esté en mi alcance para sacar adelante ese podcast. Claro que sí. Recuerden que pueden contactar con Juan a través de su Facebook, buscando por su nombre Juan González Mesa. Y bueno, ha llegado el momento de la despedida. No sin antes recordarles que pueden contactar con nosotros en supernovapod.org o por el Twitter supernovapod. También les comento que en las notas del programa están disponibles toda la información relevante al episodio. Gracias una vez más por escuchar Supernovapod. Recuerda por favor suscribirte para que puedas recibir nuevos capítulos y si te ha gustado, no dudes en dejar un comentario favorable en la plataforma donde nos estés escuchando, para que otras personas consigan el podcast. Hasta la próxima. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera, Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos, tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, fraternidad de podcasting.